0: Być może najważniejszą koncepcją w psychologii jest ta, która mówi, że istotniejsze od tego, co się wydarza w naszym życiu, jest to, co na ten temat myśli dana osoba. Jakie ma przekonanie o swojej własnej kontroli? Jak umiejscawia kontrolę w tej danej sytuacji, w tym danym momencie? Jest to właśnie jedna z podstawowych zasad dotyczących odporności psychicznej. Sukcesy i porażki zależą od nas samych, często od naszej interpretacji. To nie chodzi o zakłamywanie rzeczywistości i mówienie, że coś jest, kiedy tego nie ma, a raczej chodzi o odpowiednie umiejscowienie naszego poziomu kontroli, naszego, naszej kontroli po prostu. I o tym właśnie będzie ten odcinek. Odporność psychiczna, część druga, raczej część, czy odcinek drugi z serii elementy budowania odporności psychicznej. Tydzień temu opowiadałem o tym, czym jest odporność psychiczna i jakie są jej składowe, co to znaczy być odpornym psychicznie. Zakończyłem tam ten odcinek mówiąc, że na początku 81 odcinka, czyli tego, którego teraz słuchasz, zidentyfikujemy sobie cechy osoby odpornej psychiczne, psychicznie, które będą wymienione w kolejności od najważniejszej do tej najmniej ważnej, choć ja czytając tą listę, mam wrażenie, że każda z nich jest równie ważna. Dlatego to będzie początek tego odcinka. Witam Cię serdecznie w moim podcaście, witam jeżeli witam Cię ponownie, jeżeli wracasz, witam Cię po raz pierwszy, jeżeli to jest pierwszy odcinek, jak, jakiego słuchasz. Jest mi niezmiernie miło, że tutaj trafiłeś. Ja nazywam się Mateusz Brela i na co dzień zajmuję się psychologią sportu, treningiem mentalnym, szeroko pojętym rozwijaniem ludzkiego potencjału. Pracuję na co dzień z, ze sportowcami i sportowczyniami indywidualnie i grupowo podczas obozów, warsztatów, ale głównie podczas e, mojej pracy e, psychologicznej indywidualnie, która to pochłania najwięcej mojego czasu. W wolnych chwilach e, grywam w, w dalszym ciągu jeszcze w piłkę nożną, ponieważ jestem sportowcem, ale dzisiaj już tylko na poziomie amatorskim, e, co dalej oczywiście sprawia mi wiele przyjemności, dalej się świetnie bawię, dalej jest to fajna rywalizacja. Nawet gra na poziomie czwartoligowym. Do tego uwielbiam dobrą książkę, lubię dobry film, lubię odpoczywać, lubię czasami pograć w, w jakieś fajne gry, choć nie robię tego dużo, bo, bo inaczej troszeczkę alokuję ten swój czas, ale, ale uwielbiam taki spokój, po prostu czas z moimi bliskimi, lubię dbać o relacje, o, o moich ludzi, jak to, jak to często mnie Wam mówić. I do tego jeszcze Jestem człowiekiem, który nieustannie szuka Uczy się i stara się rozwijać Swoje horyzonty Za dwa miesiące kończę kolejne studia Tym razem będzie to, będzie to Niespodzianka psychologia Ale nie w nurcie sportowym Ale psychologia kryzysu i zmiany Na Uniwersytecie SWPS. Bronię tam pracy magisterskiej No i prowadzę ten podcast Już od ponad dwóch lat Jest to 81. odcinek Co myślę, że mówi nam o tym, że, że to już jest projekt, który trwa um, i myślę, że będzie trwał, to nie ma swojego, e, swojej daty końcowej. Oby tak dalej, tak sobie samemu mówię po każdym nagranym odcinku. Nie przedłużając, zaczniemy 82 odcinek, przepraszam, 81 odcinek, drugi odcinek tego roku i drugi odcinek serii Odporność Psychiczna. Dzisiaj będziemy mówić o kontroli. A zatem obiecane cechy osoby odpornej psychicznie. Bo tak jak obiecałem, ta seria to będzie... Sam konkret. To będą same najważniejsze rzeczy wyciągnięte z tej tematyki, z tego, z tego zagadnienia, jakim jest odporność psychiczna. Nie będziemy tutaj dyskutować, nie, będę, nie będziemy przedłużać, nie, będziemy, nie będzie tutaj jakiś dygresji wielu. Tutaj będzie sam konkret. Chcę Wam przekazać w tym miesiącu i w tej serii jak najwięcej informacji, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, które możecie po prostu wykorzystać na co dzień. A zatem zaczynamy. Numer 1. Osoba. Raz jeszcze to są cechy osoby odpornej psychicznie. Numer 1. Niezachwiana wiara we własną zdolność do osiągania celów w rywalizacji z innymi. Numer dwa. Podnoszenie się po porażce dzięki dużej determinacji do osiągania sukcesów. Numer 3. Silne przekonanie o posiadaniu wyjątkowych cech i zdolności, dających przewagę nad konkurentami. Cztery, nienasycona chęć i uwewnętrzniona motywacja do odnoszenia sukcesów. 5. Pełne skupienie na bieżącym zadaniu, mimo bodźców rozpraszających uwagę w trakcie rywalizacji. 6. Odzyskiwanie kontroli psychicznej po nieoczekiwanych i niekontrolowanych zdarzeniach. 7. Podczas treningu i rywalizacji przesuwanie granic bólu fizycznego i emocjonalnego przy zachowaniu techniki i wydolności w warunkach stresu. 8. Akceptowanie nieuniknionego lęku związanego z rywalizacją i przekonanie, że można sobie z nim poradzić. Numer 9. Nie poddawanie się negatywnemu wpływowi informacji o dobrych lub złych wynikach innych osób. Numer 10. Osiąganie sukcesów pod presją rywalizacji. Numer 11. Zachowanie pełnej koncentracji mimo rozpraszających uwagę wydarzeń z życia osobistego. I numer 12. Włączanie i wyłączanie w zależności od potrzeb koncentracji na sporcie. Myślę, że, że jeżeli byśmy powiedzieli sobie, taka właśnie jest osoba odporna psychicznie, to każdy z Was być może, być może jest w stanie włączyć pauzę przy każdym z tych elementów, kiedy je wymieniałem i dać sobie ocenę. Dać sobie ocenę od 1 do 10 na przykład, gdzie 10 będzie oznaczało, że tak, to jestem ja, świetnie mnie to definiuje, 1 będzie oznaczało, że oj, mam jeszcze wiele do pracy w tym temacie. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj mieć 120 punktów, maksymalną ilość z tych, z tych, wszystkich, z tych wszystkich cech. To, to chodzi o to, aby zdać sobie sprawę z tego, jak sobie dzisiaj radzisz w tych właśnie elementach w swoim życiu na co dzień. Myślę, że to jest taki klucz, jaki powinniśmy z tego wyciągnąć. Odnosząc się już do dzisiejszego tematu, bo, bo te cechy oczywiście one będą z nami. One będą w jakiś sposób nam towarzyszyły cały czas, dlatego że zobaczysz, że w każdym z tych elementów, <śmiech> przepraszam, w każdym z tych elementów y, ujrzysz coś, co jest konkretnym, ale jakże ważnym y, aspektem, który... Który znajduje swoje zastosowanie właśnie w każdym z tych wymienionych przez nas elementów odporności psychicznej. My zaczniemy sobie od kontroli. Choć wydawać by się mogło, że powinniśmy zacząć od wiary w siebie. A może powinniśmy zacząć od na przykład wytrwałości czy zaangażowania. Ale ja pomyślałem sobie, że zaczniemy po pierwsze od takiego cytatu Wes'a Robertsa, który powiedział tak. Przeznaczenie jest jak przeznaczenie. Jeśli wierzysz, że nie masz kontroli, to nie będziesz jej mieć. <śmiech> Przepraszam. I uważam, że e, tak, jak, tak jak autorzy e, Strycharczyk i, e, i Kloch e, zgrabnie napisali, im bardziej człowiek wierzy, że potrafi kształtować to, co dzieje się wokół niego, a także na to wpływać, to jest ważny element, tym bardziej jest przekonany, że potrafi dokonać zmian i osiągnąć to, co jest konieczne. I zobaczcie, to nie chodzi o to, że, że ta wiara ma, cię, ma w jakiś sposób pomagać ci przyciągać sukces. To nie jest siła przyciągania, to nie jest, wiecie, dokument czy książka sekret, który mówią o tym, że im bardziej czegoś chcesz, tym bardziej, tym bardziej będziesz to miał. Im bardziej wizualizujesz sobie czerwone Ferrari i siebie. W, w samochodzie, tym, tym lepiej na, to, na tym wyjdziesz. Nie, chodzi o to, że wstępnie jak rozpoczynasz pracę nad własną kontrolą psychiczną, to im bardziej wierzysz, że potrafisz kształtować to, co dzieje się wokół Ciebie, tym, uwaga, masz większe przekonanie o tym, że masz kontrolę nad swoim życiem, że potrafisz kontrolować swoje emocje, że, że umiejscawiasz przede wszystkim swoją kontrolę wewnętrznie, nie zewnętrznie, bo to jest chwiejne, to jest niestabilne. Więc to jest, to jest kluczowe, żeby, żeby rozróżnić dwa takie komponenty skali kontroli. Jedna to jest kontrola nad własnym życiem, czyli to poczucie wpływu na, na własny los i kontrola emocjonalna, czyli umiejętność zarządzania swoimi emocjami. Przede wszystkim to poczucie wpływu na, na własne życie ma tutaj kluczowe znaczenie, dlatego że człowiek, który nie ma takiego poczucia, że w swoim życiu jest sprawczy, czyli że może na nie realnie wpływać, no tak jakby trochę działał, ale no to tak nie prowadzi mnie do końca do, do, do przede wszystkim takiego odważnego pójścia w nieznane, no bo skoro ja i tak nie wierzę w to, że ja mogę odnieść sukces dzięki swojej pracy, to, to nie jest tak, że ja będę rezygnował, bo coś jest ze mną nie tak, tylko po co mam wchodzić w jakieś być może niebezpieczne, ryzykowne przedsięwzięcia, jeżeli jeżeli w jakim stopniu ja nie mam takiego wysokiego poczucia własnej kontroli czy kontroli w swoim życiu. Natomiast osoby, które cechują się silnym poczuciem wpływu na własne życie, często potrafią też lepiej zarządzać swoim czasem albo sobą w czasie, są skuteczniejsze w e, ustalaniu hierarchii zadań do wykonania, także w planowaniu i organizowaniu tychże zadań. W związku z tym zazwyczaj e, potrafią wykonywać naraz więcej niż jedno zadanie. Naraz to nie znaczy w tym samym momencie, jako że multitasking, tylko naraz w takim sensie, że e, na przykład, e, wydaje mi się, że to jest, to jest, e, to jest taki trafny, e, trafne zobrazowanie tego, o czym mówię. Ja jestem teraz na zgrupowaniu e, we Władysławowie, został mi jeszcze jeden dzień, Dzień tutaj i, i wracam do, do siebie, do swoich obowiązków i od, od 11 dni jestem na tym zgrupowaniu. Podczas tego zgrupowania przeprowadziłem, oprócz codziennej pracy warsztatowej plus indywidualnej z zawodnikami, przeprowadziłem kilka swoich konsultacji indywidualnych z moimi zawodnikami i zawodniczkami. Przy okazji nagrałem dwa odcinki podcastu, przy okazji stworzyłem jeszcze trochę treści do social mediów ponieważ y, mam poczucie takie, że jakby no, tutaj nie mogę rezygnować z innych obowiązków. One są na pewno zminimalizowane, ponieważ tutaj również mam dużo pracy bieżącej y, na zgrupowaniu, ale mam też poczucie, że kontroluję inne rzeczy w danej chwili i muszę o nie dbać to jest taki przykład, który, do którego można byłoby się odnieść z kolei po drugiej stronie balustrady stoją osoby cechujące się słabym poczuciem wpływu na własne życie i to są osoby, które są zazwyczaj gorzej zorganizowane w życiu a nawet mogą być chaotyczne tak? No bo nie, nie, nie wierzą do, do końca, że te działania, które wykonują prowadzą ich do, do, do jakichkolwiek sukcesów stąd też albo zaczynają coś i szybko to porzucają albo łapią się kilku rzeczy naraz i nie potrafią się zorganizować a tak, a tak realnie działają skutecznie tylko wtedy, gdy robią jedną rzecz naraz. Nie potrafią roz, roz, rozdrabniać się na, na drobne. Poproszono o zrobienie czegoś dodatkowo, odczuwają lęki i szykują się na porażkę. Tak? Bo to zazwyczaj łączy się z takim poczuciem, że raczej nie dam rady, raczej to mnie przerośnie, raczej, raczej to jest trudniejsze. Na ogół dostrzegają problem, a nie rozwiązanie. I od razu są gotowe wymienić powody, dla których nie uda się czegoś zrobić. Mimo że powtarzamy, że chodzi tu o nastawienie, gdyż pod każdym innym względem osoby te mogą się nie różnić od ludzi cechujących się silnym poczuciem wpływu na własne życie, to to jest znacząca właśnie różnica pomiędzy, po, po, pomiędzy nimi. Hmm. Osoby cechujące się, to jest ciekawe, słabym poczuciem wpływu na, na własne życie zwykle reagują znacznie ostrożniej niż osoby, które, które mają wysoki wpływ na, na swoje życie. To są osoby takie, które mówią, a mogę to przemyśleć, mogę podjąć decyzję jutro, wiecie, różnie, różnie bywa. Ja z kolei na przykład często mam tak, że jak brakuje mi zasobów, to nie chcę podjąć jakiejś decyzji, ze względu na to, że potem po prostu mogę żałować tej decyzji, bo zgodzę się na coś, a teraz jest taki czas, gdzie... Od kilku tygodni nieustannie dostaję nowe zapytania o współpracę indywidualne, dostaję jakieś zaproszenia na obozy, na zgrupowania, na jeden dzień, na dwa dni, i wiecie, i ciężko jest mi czasami to filtrować wszystko, natomiast zostawiam sobie um, jakiś czas um, pomiędzy, um, pomiędzy przyjęciem tego do wiadomości a. Um, a um, pomiędzy, pomiędzy przy, yy, zgodzeniem się na coś, inaczej, przyjęciem informacji, przemyśleniem, zgodzeniem się, bo po prostu wiem, że jak nie mam zasobów, to mogę podjąć decyzję taką trochę na odwal się. Yy, więc, yy, więc wracamy tutaj do takiego podejścia, yy, wracamy tutaj do takiego podejścia, że yy, że jeżeli dobrze się zaplanujesz w czasie, jeżeli dobrze zorganizujesz swoje zasoby siebie wokół tego, co masz do zrobienia, no to będzie Ci dużo łatwiej podejmować decyzje. Natomiast osoby, które są nisko sprawcze, które też mają niskie poczucie kontroli, raczej, tu możemy się odnieść do cytatu Henry'ego Forda, który powiedział, że jeśli sądzisz, że coś potrafisz, to masz rację, jeśli sądzisz, że nie potrafisz, to prawdopodobnie również masz rację. No to chodzi o to, że te osoby są raczej po, po, po tej drugiej stronie, czyli raczej, raczej nie mają racji, z kolei z kolei te dwa przykłady może się troszeczkę nie łączą, ale, ale ten, ten cytat Henry'ego Forda wprowadza nas w taki, w taki inny, inny wymiar tej kontroli. No bo, no bo przecież jeżeli, jeżeli zastanowimy się nad tym, jak reagujemy w wielu sytuacjach, to nasz wpływ i nasza kontrola jakby mają tutaj spore znaczenie, dlatego że ten komponent skali kontroli, który jest umiejętnością zarządzania swoimi własnymi emocjami, opisuje właśnie to, jak ty i jak ja panujemy nad swoimi emocjami i w jakim stopniu ujawnia się ten nasz stan emocjonalny, choćby wtedy, kiedy musimy mierzyć się z krytyką. Dlatego, że, że w sytuacjach, w których krytyka czy nawet skrajne jakieś nękanie, zastraszanie spotka osoby, które cechuje niski poziom umiejętności zarządzania tymi emocjami, to mają trudności z nieujawnieniem swoich stanów emocjonalnych i częściej reagują na prowokacje dokuczanie. Mechanizmy obronne w takich sytuacjach są bardzo różne, bo takie osoby mogą e, okazywać gniew, zakłopotanie, frustrację i tym podobne emocje, a co za tym idzie, nie najlepiej radzą sobie z krytyką. Mogą również atakować tą drugą osobę, e, działać w taki sposób, że, że to nie jest moja wina, to jest zawsze ktoś, to wiecie, spisek, to jest e, jakby wszyscy przeciwko mnie, to jest generalnie jakby takie zachowanie osób sprawczych i, i, i nisko, nisko, które mają umiejscowiony które mają poziom wpływu kontroli nad swoje życie bardzo na niskim poziomie, co z kolei przekłada się właśnie na ich inteligencję emocjonalną. I tutaj Paul Brown e, zasugerował, że, e, że inteligencja, inteligencja emocjonalna, to jest bardzo ciekawa e, koncepcja, jest mniej inteligentna niż się nam do tej pory wydawało. I że nierzadko, wiele ważniejsze są właśnie te inte, inteligentne emocje. Teraz, żeby to dobrze zrozumieć, y, no to trzeba się zastanowić, czym jest inteligencja emocjonalna. Ja napisałem e-booka o tym y, y, zjawisku inteligencji emocjonalnej w sporcie. Tak troszeczkę odniosłem się bardziej właśnie do tych tematów sportowych. Myśląc o przyziemności tego tematu dla, dla, dla takiego młodego sportowca który być może jest w potrzebie przyjęcia e, takiego, mm, takiego właśnie e, takiej dawki wiedzy dotyczącej tematu inteligencji emocjonalnej ale krótko mówiąc to jest zdolność pojmowania e, wpływu naszych emocji na innych ludzi oraz wpływu emocji innych ludzi na nas samych zwrotnie e, i koncepcję inteligentnych emocji Paula Brauna można wyjaśnić w następujący sposób tutaj jego słowami. Wyobraźmy sobie bardzo dobrego aktora, który od odgrywa na scenie rolę człowieka o osobowości zupełnie odmiennej od jego własnej. Dobry aktor potrafi przekonująco zagrać wiele różnych typów ludzkich, gdyż został nauczony nie tylko tego, jak wypowiadać słowa, ale także tego, jak pokazywać charakterystyczne cechy i nawyki postaci, dodające słowom znaczenia. Teraz oczekujemy, że publiczność w teatrze zrozumie, co mówi i czuje ta dana postać, którą... Ten aktor prze próbuje przekazać, pokazać. I że przekaz płynący z, ze sceny dotrze do każdego spośród powiedzmy 500 widzów. Jeśli byłbyś jednym z takich widzów, to czyje emocje i uczucia odczytywałbyś w danej chwili? Aktora czy odgrywanej przez niego postaci? I teraz zobacz, że o ile aktor dobrze wykonuje swoją pracę, odczytujesz emocje jego postaci a nie emocje aktora. Aktor tak steruje swoimi emocjami, aby pokazać widzom to, co chce, żeby ci dostrzegli, poznali no i w konsekwencji zrozumieli. Coraz częściej słychać, że właśnie na tym polega prawdziwa inteligencja. Większość z nas potrafi odczytywać to, co widzi, bo cechuje nas właśnie inteligencja emocjonalna. Większość z nas potrafi. Nie każdy potrafi się tym posługiwać, ale większość z nas to potrafi. Więc to też mówimy, gdy, gdy mamy na myśli, um, o, że ktoś umiejętnie zarządza swoimi emocjami w kontekście odporności psychicznej. To jest niesamowicie ważny temat, dlatego zaczynamy właśnie od tego tematu um, kontroli. Bo osoba odporna psychicznie zdaje sobie również sprawę, że poprawiając nastrój ludziom wokół, jednocześnie podnosi na duchu siebie. I teraz warto się zastanowić, to jest taki, taki temat, który bardzo mocno nam się łączy właśnie z motywacją, właśnie też z tematem emocji. Ludzie ciągle szukają tego czynnika motywacji, ludzie ciągle szukają tego, że mi się zachce w końcu. I słuchajcie, ja 20 minut temu, jak, jak odpalałem nagrywanie w tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tym podcaście, powiem Wam, że że mi się bardzo nie chciało nagrywać tego odcinka. Po prostu takie mi em, towarzyszyły emocje w tej, em, w tej danej chwili. Tak, em, tak, to, tak to wyglądało z, z mojej strony, tak się czułem e, i takie, powiedzmy, trudne emocje mi towarzyszyły, bo miałem ze sobą taką walkę motywacji. jakby Nawet, nawet nie wiem, gdzie, czy, czy miałem motywację, czy nie. Po prostu jestem zmęczony i to tak jakby mówiąc otwarcie o tym, prawda, nie chciałem, żeby to zmęczenie, żeby te emocje właśnie wpłynęły na mój nastrój, a co z kolei byłoby, byłoby powodem na przykład tego, że zdecydowałbym, że poleżę sobie i pogram na telefonie albo poczytam książkę, albo, ale prawdopodobnie bym nie poczytał książki, bo jestem zmęczony, więc brak mi zasobów, a potencjalnie mógłbym później czuć się źle, dlatego, że zaplanowałem sobie nagranie podcastu, a wybrałem leżenie i, i gra a nie na telefonie. Natomiast ja wiem, jak funkcjonuje y, moja y, osoba, jak funkcjonuje mój mózg i jak funkcjonuje moje ciało. Ja już jestem y, tak wkręcony i tak skoncentrowany w ten, w, w ten odcinek, jestem tak skoncentrowany w tej, w tej danej chwili, że dla mnie to już jest nieistotne, czy mi się chce, czy mi się nie chce, bo ja wiem, że mam do przekazania ważne rzeczy. Tak? I dlatego y, ja bym powiedział, że, że, że ja włączyłem trochę takie swoje aktorskie, y, aktorski talent y, do, do tego, żeby e, poprawić sobie nastrój, bo ja wiedziałem, że jak ja zacznę nagrywać ten podcast, to poprawi mi się nastrój zresztą mam pewną odpowiedzialność wobec ciebie, więc jeżeli ja chciałbym dla ciebie w tym podcaście e, wystąpić z takim dobr taką dobrą energią, silną energią, prawda? silną energią, takie trochę dziwne e, powiedzenie ale takim, wiesz, takim mocnym e, przekazem, to ja nie mogę dać się dzieci no, ta inteligencja emocjonalna osobowa, odporna psychicznie, no przecież usnąłbyś po drugiej stronie, a, a mnie nie o to chodzi tak? dlatego um, wydaje mi się że e, wydaje mi się że kolejne takie innowacyjne metody mogą pomagać jeżeli ty jeszcze nie znalazłeś swojej e, bo na przykład włączanie właśnie ćwiczeń aktorskich do programów rozwoju umiejętności przywódczych czy interpersonalnych po jakieś różne aplikacje na przykład poprawiające nastrój takie jak e, płatna aplikacja co prawda chyba kosztuje e, 13 zł nazywa się e, Mood Mint my o o d m -I -N -T, Mood Mint Bardzo fajna aplikacja, która, która daje w bardzo, bardzo prosty sposób takie pozytywne przekazy pozytywne wzmocnienia dzięki którym jesteś w, w krótkim czasie jesteś w stanie w krótkim czasie zmienić swój stan emocjonalny Ludzie są inteligentni emocjonalnie, emocjonalnie. i nie oznacza to oczywiście, że należy odsuwać na bok własne uczucia i nigdy ich nie, nie okazywać to wiesz, dobrze pewnie, że prowadziłoby do szaleństwa. Chodzi, o, chodzi wyłącznie o zarządzanie emocjami, sygnałami emocjonalnymi wysyłanymi w kierunku innych ludzi i od innych ludzi do nas. Ogromne znaczenie w tym wszystkim ma autentyczność. Niewiele zdziałasz, jeśli, jeśli inni nie będą potrafili rozpoznać wiesz, prezentowanych przez Ciebie emocji, bo będziesz zamknięty, bo będziesz zablokowany. Więc to też jest bardzo ważne, żeby, żeby mieć to na uwadze. Wydaje mi się, że, że, że bardzo ciekawe jest właśnie to, jak... Jak zachowują się osoby na przykład uzyskujące niższe wyniki w testach kontroli swoich emocji? Bo to, bo to, bo to bardzo fajnie można sobie porównać w teorii i w praktyce, jak to, jak, to, jak to wygląda. W teorii to jest... To wracając jeszcze do tej koncepcji właśnie kontroli. W teorii to jest tak, że, że, że kontrola to jest ten stopień, w jakim ludzie, w jakim Ty i ja wedle własnego odczucia sterujemy swoim własnym życiem. Jeżeli ja jestem na przykład przekonany o tym, że potrafię wywierać znaczący wpływ na siebie i swoje środowisko pracy, wierzę w to, że mogę coś zmienić, to nie czuję się w taki, nie czuję tak czegoś takiego, że wokół mnie to, co się dzieje jest poza moją osobistą kontrolą i że ja nie jestem w stanie wywierać jakiegokolwiek wpływu na siebie i na inne rzeczy w moim życiu, bo ja czuję, że właśnie tak jest. A w praktyce oznacza to na przykład, że osoby z jednego krańca tej skali kontroli czują, że ich, wkła ich wkład, czyli na przykład mój wkład naprawdę się liczy i jestem zmotywowany do dawania z siebie jak najwięcej. To jest na przykład przykład tego, przykład tego podcastu. Ja wierzę w to, że to naprawdę ci dużo daje, i dlatego ten podcast nagrywam. Natomiast ludzie, którzy są po drugiej stronie krańca, uważają, że ich wkład, że ich wkład jest mało ważny, dlatego nie angażują się tak bardzo, jakby mogły. W konsekwencji, te pierwsze będą radziły sobie z wieloma rzeczami naraz, a te drugie nie. Bo ja mam takie poczucie, że jeżeli nie, nie nagram tego podcastu, to ja się y, z tym będę źle czuł, że ja będę miał takie poczucie, że jakby ta ważna wiadomość została przekazana. A ona jest niesamowicie ważna, więc jakby osoby właśnie um, takich kilka charakterystyk, to dosłownie kilka wyjętych przykładów, e, osoby uzyskujące niższe wyniki na skali zarządzania swoje, swoimi emocjami, na przykład dają wszystkim do zrozumienia jak się czują e, i, i w konsekwencji, e, bo wydaje się, że to, to co w tym złego, że, że dajesz wszystkim do zrozumienia jak się czujesz, a... Bo czasami pokazujemy wszystko i obnażamy się w całości, mówiąc o tym, o tym jak sobie nie radzimy, jacy jesteśmy bezbronni i yy, 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 beznadziejni, bo to też o to chodzi. Osoba uzyskująca wyższe wyniki na skali kontroli ujawnia innym tylko te emocje i uczucia, które chcą pokazać, wybierają, są selektywni. Osoby uzyskujące niższe wyniki yy, w umiejętności zarządzania emocjami mają poczucie, że są przedmiotem zdarzeń, nie mają kontroli nad tym, co się dzieje w ich życiu. Postrzegają wszystko jako mój problem. To jest, to, jest, to jest wielka tragedia dla mnie. Z kolei osoby uzyskujące wyższe wyniki czują, że mają wpływ na bieg wydarzeń, czyli mają kontrolę i postrzegają sprawę jako czyjś problem, nie mój. Tak? Ja sobie radzę z tym, czym sobie muszę radzić, bo potrafię dobrze kontrolować swoje emocje, bo rozumiem emocje i uczucia innych ludzi. Wiem, jak zarządzać tymi emocjami. Trudno mnie sprowokować, zirytować. Nie wydają się, te, te osoby nie wydają się lękliwe. Z kolei tamte inne osoby uwewnętrzniają problemy i będące ich skutkiem uczucia. Okazują emocje w reakcji na prowokacje lub wyzwania. Szybko przejmują emocje innych i poddają się e, tym właśnie emocjom. Reagują na krytykę bardzo negatywnie. Czują dyskomfort, gdy inni coś do nich mają. Nie najlepiej sobie radzą z prowokacją na przykład. Z kolei osoby z, wyższy, z wyższymi wynikami um, zarządzania emocjami potrafią być niewrażliwe na uwagi innych. Niewrażliwe, czyli nie robią sobie nic z tego. Biorą to, co uważają za, za słuszne i stosowne. Zachowują spokój w obliczu kryzysu. Postrzegają różne sprawy z szerszej perspektywy. Bo wierzą, że same wykuwają swoje szczęście. To kilka takich, widzisz, cech, które, które też ukazują te osoby, które są bardziej... Um, inteligentne emocjonalnie albo, albo u których te emocje są bardziej inteligentne, to takie, takie e, ciekawe i e, są takie dwa zjawiska hmm. są jeszcze dwa takie zjawiska, które chciałbym omówić e, i, e, i, tym, e, i tym samym podsumować ten odcinek dlatego, że chciałbym omówić jeszcze takie zjawisko jak wyuczona bezradność e, i, i siła atrybucji i teraz e, wyuczona bezradność to jest jeden z takich, takich bym powiedział, em, za, zarówno motywujących tematów, jak i takich przykrych, ponieważ mm, obserwuję jednak w swoim życiu em, jakby wiele tych, tych przypadków, w którym ta wyuczona bezradność jako, jako, jako coś, co jest ściśle powiązane, to zjawisko jest ściśle powiązane z, z kontrolą jako elementem odporności psychicznej to obserwuje dużo tego, dużo tego takiego wiecie jak to się mówi, mleko już wylane prawda? w takim sensie, że już są spalone gary tą ważną koncepcję trochę do teorii, przedstawił w 70, 1975 roku Martin Seligman jeden z, z twórców psychologii pozytywnej z grubsza to tak uproszczając dramatycznie mówi ona o tym, że osoby które nauczyły się bezradności uogólniają taką postawę i uważają iż nie mają na nic wpływu to prawda, że, że pewne rzeczy znajdują się poza naszą kontrolą, bo ja nie próbuję powiedzieć, że mamy wpływ na wszystko w życiu, ale dla osób cechujących się wyuczoną bezradnością nawet te sprawy, które da się kontrolować, stają się niekontrolowalne, dlatego że te osoby e, wyuc wyuczyły się, mówiąc wprost, e, tego, że raczej nie mają szans powodzenia, bo wyuczona bezradność skutkuje tym, że w warunkach presji jednostka działa poniżej swoich możliwości. E, Przekonanie o własnej bezradności było badane wielokrotnie. I, i bardzo ciekawe badanie na studentach, które, które pokazało, że studenci, którzy, którzy dostawali negatywny feedback, czyli negatywną opinię w jakichś pierwszych wstępnych ćwiczeniach, ci, którzy mieli niższy poziom kontroli zarządzania swoimi emocjami, później radzili sobie dużo gorzej w innych, bardziej skomplikowanych testach, takich wymagających ich kompetencji miękkich, przywódczych i tak dalej, zarządzania, planowania, ponieważ po prostu mieli w sobie większą wyuczoną bez Bezradność. I tutaj fajnie pasuje taki, taki cytat Johna Udena, który, który mówi tak. Nie pozwól, by to, czego nie możesz zrobić, miało wpływ na to, co możesz zrobić. prawda Czyli żeby, żeby, żebyś nie myślał, że to, co Cię ogranicza, jest tym, co ogranicza Ciebie zawsze. I, i tutaj, wiecie, wyuczona bezradność dla mnie, mnie przypomina taką historię, taką historię, cyrku i Małego Chłopca um, a, i, i Słonia. Um, może znać tę historię, może nie. Skrócę ją, ale jest bardzo fajna, bardzo ciekawa. Um, przyjechał cyrk do, um, do wybranego przez Ciebie miasta. Niech będzie do Władysławowa. Um, I ten cyrk miał być tutaj przez tydzień. Był tam taki chłopiec, który, który uwielbiał cyrk i codziennie przychodził do tego cyrku, aby obserwować te zwierzątka, które tam, które tam w tym cyrku były. I największą uwagę zwrócił jego. Największą uwagę zwrócił taki ogromny słoń. Był to chyba naj, największy, największe to zwierzę tego cyrku. Uwagę jednak przykuło to, że ten ogromny słoń był przykuty do malutkiego drzewka taką cieniu, takim cieniutkim sznurem takim, że gdyby ten słoń zrobił kilka kroków, to prawdopodobnie zerwałby ten, ten sznur bo był on po prostu bardzo silny i dzień w dzień, przez kilka dni ten mały chłopiec obserwował tego słonia, który tak stał wydawał się być smutnym w oczach tego chłopca, ale za każdym razem znajdywał go dokładnie w tym samym miejscu dokładnie w tym samym położeniu, w tej samej pozycji no i chłopiec zaczął pytać, dlaczego ten słoń jest taki, taki nieruchomy, dlaczego nie boicie się, że, że on ucieknie. I zaczął pytać różnych ludzi w cyrku. Najpierw przypadkowych, później obsługę tego cyrku i w końcu dostał taką informację, żeby poszedł do, do konserwatora, który tam zajmuje się właśnie naprawianiem różnych maszyn w cyrku. On będzie znał odpowiedź. No i ten chłopiec poszedł do tego konserwatora i zadał mu to samo pytanie. No i ten konserwator powiedział mu, bo... Ty nie wiesz, jaka jest historia tego słonika. Ja Ci opowiem. Kiedy ten słonik był jeszcze bardzo mały, 15 lat temu, to on został przywiązany do, do tego, te, tego drzewka, do, do drzewka bliźniaczo podobnego, o podobnej wielkości, w gabarytach, tym właśnie sznurem. I wtedy ten sznur był dla niego niemożliwy do, do, do zerwania. Ten słonik przez kilka lat walczył z tym sznurem, ale niestety nigdy nie udało mu się wydostać. Próbował uciec, ale ten sznur był po prostu za mocny dla tego małego słonika. I pewnego dnia ten słonik po prostu zrezygnował. I on w ciągu następnych lat urósł do wielkich rozmiarów, ale wewnętrznie w jego głowie została wyuczona bezradność, że on i tak nie ma szansy zerwać się z tej liny, więc po prostu przestał próbować. Żadne próby zrozumienia, wytłumaczenia, no wiecie, nie słoniowi nie wytłumaczymy tego, ale wyuczona bezradność trochę działa w taki sposób, że przestajemy próbować nawet kiedy te możliwości są wśród nas i kiedy faktycznie przecież mamy realną szansę na to, żeby tak jak ten słoń w tym wypadku uciec. Ale, ale ta wyuczona bezradność jest tak silna, że w pewnym momencie rezygnujemy tak bardzo. To jest taki skrajny przykład, bo na przykład, taki skrajny przykład, bo na przykład <śmiech> niemowlę, na którego płacz nikt nie reaguje, w końcu przestaje próbować. Nie tylko wołać i, i, i płakać, ale przede wszystkim wpływać na otoczenie w ten sposób i to może mieć nad niemowlętami zarówno pozytywnie, jak i negatywne konsekwencje. Niektórzy specjaliści badacze od opieki nad niemo, nie, niemowlętami sugerują, aby nie biec do dziecka za każdym razem, gdy płacze. Można jednak zapominać o e, niewielkiej liczbie skrajnych przypadków np. poważnego zaniedbywania dzieci przez rodziców, które często skutkuje tym, że na późniejszych etapach życia takie dzieci mają ogromne problemy psychiczne i trudności z przystosowaniem się. Dlatego według badaczy, przyczyną bezradności nie jest wyłącznie ekspozycja na wydarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Jak na przykład przekonuje nas Peterson i Barrett z badaniami z 1987 roku, jednostka musi przypisać brak kontroli własnym niedoskonałościom. Inni autorzy z kolei na przykład sugerują, że nie chodzi tylko o oddzielenie działań od wyników, a najistotniejszym czynnikiem jest powtarzalność porażki. Prawda? Więc jakby to, to, to zostaje otwarte, ale myślę, że to też pokazuje, jak to zjawisko kontroli tej wyuczonej bezradności w naszym życiu potrafi po prostu na nas um, oddziaływać każdego, każdego dnia. Um, I siła atrybucji. To jest, to, jest, to jest też bardzo ciekawe, dlatego że hmm, kluczowe dla, dla, dla poczucia kontroli są nasze własne atrybucje. E, być może, tak, jak, tak też rozpocząłem ten podcast, najważniejszą koncepcją właśnie w psychologii jest to, że, że istotniejsze od tego, co nam się wydarza, jest to, co na ten, na ten temat myśli e, dana, dana osoba. E, I to jest, to jest ciekawe, ponieważ wśród czynników e, takich wewnętrznych... E, można wyróżnić zdolności i wysiłek wśród zewnętrznych, trudność, zadania, e, które wykonujemy i szczęście. Zatem to, czy osiągniesz sukces, czy też poniesiesz porażkę, e, wykonując jakieś, jakieś czynności, zależy od Twoich zdolności, ciężkiej pracy, trudności zadania no, albo przypadku po prostu. I atrybucje, które są wewnętrzne, to powtarzam raz jeszcze, są zdolności i wysiłek. Coś, co jest stabilne, to są nasze zdolności, one się nie zmieniają, prawda? Ale coś, co się zmienia w czasie, to jest nasz wysiłek. Zewnętrzne, no to jest na przykład trudność zadania, jaką dostaniemy, albo szczęście, prawda? Z trudnością zadania możemy w jakiś sposób sterować, a szczęście jest, jest niestabilne, nie możemy tego kontrolować. To jest właśnie jedna z podstawowych zasad dotyczących odporności psychicznej. Sukcesy i porażki zależą od nas samych, e, czyli te wewnętrzne atrybucje, które są skierowane na nasze zdolności plus ten nasz wysiłek. Dodajemy do tego trudność zadania plus potrzebne nam jest szczęście. Jak, jakby Wydaje mi się, że żyjemy w społeczeństwie w ogóle, w którym e, doszukujemy się wszędzie indziej tej winy, ale nie w samych sobie. Kwestia winy ma właśnie obe obecnie bardzo duże znaczenie. Osoba, która jest odporna psychicznie, jest gotowa zaakceptować konsekwencje swoich działań, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. I, to jest, i to, jest, to jest Bardzo ważny element w, w tych atrybucjach właśnie To jest coś na pewno dla, dla Ciebie do, do zgłębienia Natomiast coś, co, co, co Było też ważne To, że W badaniach nad siłą atrybucji Badacze wyróżnili dwa typy ludzi Źródła, czyli osoby, które lubią mieć kontrolę I zapoczątkowywać własne zachowania Oraz pionki, to jest Osoby, które czują się bezsilnie Bezsilne i pozbawione wpływu Poddając się na przykład jakiemuś działaniu zewnętrz takim jak źródła właśnie, jak te osoby, które są źródłami. I to jest ciekawe, dlatego że yy... Że jakby to zebrać w całość oczywiście, to, to kontrola emocjonalna to jest, to jest ten jeden element, to jest zarządzanie swoimi własnymi emocjami. Natomiast ten drugi element to jest właśnie nasza siła wewnętrzna, nasza odporność psychiczna, która mówi o tym, tak jak mówił Tom Hopkins, że nie świadczy o tobie liczba twoich porażek, lecz liczba sukcesów. A liczba moich sukcesów jest wprost proporcjonalna do liczby sytuacji, w których mimo porażki nie ustałem w wysiłkach, by odnieść sukces. To jest częściowo Właśnie też to zaangażowanie i wytrwałość, o którym będę mówił w następnym odcinku za tydzień i tam sobie rozpoczniemy od, od, od właśnie tego, czym jest to zaangażowanie i jak to, to japońskie przysłowie mówi, upadnij siedem razy, a podnieś się osiem. I kończąc ten odcinek chciałbym go zakończyć cytatem Johna Quincy'ego Adamsa. Odwaga i wytrwałość mają magiczne działanie. Dzięki nim trudności znikają, a przeszkody rozpływają się w powietrzu. Ciekawe. No i właśnie o tym zaangażowaniu w proces, o dotrzymywaniu swoich, swoich, swoich słów, swoich działań, trochę też badań, które otaczały ten, ten, ten temat zaangażowania, skupimy się właśnie w przyszłym tygodniu. Także zapraszam Cię na trzeci odcinek dotyczący odporności psychicznej, kolejnego jego, jej elementu, czyli zaangażowania. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli dołączysz i posłuchasz. Jestem otwarty na Twój, na twój e, komentarz, feedback. E, proszę, zostaw adekwatną ilość gwiazdek pod tym odcinkiem. Napisz komentarz, odezwij się do mnie na social mediach, jeżeli w jeżeli czymś Ci to pomaga, jeżeli chciałbyś, żeby, e, żeby być może jakiś, jakiś odcinek się pojawił. Dużo fajnych odcinków, ciekawych gości mam zaplanowanych już na następne dwa miesiące. Także naprawdę możesz oczekiwać, że fajne rzeczy się tutaj będą działy w tym podcaście. Dziękuję Ci, że byłeś. Po raz kolejny gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz Jesteśmy w kontakcie. Cześć!